0: תקשיב, אין כמו הילדים, זה לא אנחנו, אנחנו כבר מה שנקרא, התקלקלנו. הטבעיות שלהם, הזרימה, החיבוקים, היכולת להכיל, הרצון אה, לעשות דברים ביחד, זה עולם מרגש ברמות, אני אומרת לך, בא לבכות.
1: ברוכים הבאים לזה קלאסי, אני אסף מאוד. כשאני מחפש נושאים או אנשים שיהיה מעניין אותי לשוחח איתם בפודקאסט, אני בדרך כלל נמשח לאנשים יוצאי אופן, כאלה שגורמים לי רגע לחשוב, אני עושה מספיק? אני מאתגר את עצמי או שאני נותן לעצמי הנחות? האורחת שלי היום היא בהחלט אחת כזו שגרמה לי לעצור ולחשוב. מהי תוכנית העל שלי? איפה אני רוצה להיות בעוד עשר שנים מעכשיו? נעמי פארן היא מייסדת ומקימת מקלת מורן, מחנכת של דורות רבים שזמרים זמרים ומנצחים בישראל. נדבר על המשיכה והאהבה לשירה בישראל, איך צמחה המקהלה למפעל אדיר של שש מקהלות, על פרויקט הדגל שלה, הבית לשירה, ומאיפה בדיוק היא שואבת את הכוח להמשיך ולפעול. אגב, במהלך השיחה היא אומרת לי בדיוק מה היא חושבת עליי. את השיחה הקלטנו בביתה המקסים של נעמי, ומדי פעם אפשר לשמוע ציפורים או רעשי רקע אחרים של בית בכפר. השארתי אותם שם כדי שגם אתם תוכלו להרגיש חלק מגן העדן הקטן של נומי
0: שמי נעמי פארן, ואני המנצחת המנהלת המוזיקלית של מקהלות מורן. אני... גרה במושב יפה, אפשר לראות מכאן, מהמקום שאני יושבת, כמה האזור הזה והבית הזה יפה, והגינה, אני גרה לי בגן עדן קטן, ומפה אני יוצרת את היצירה האישית שלי. והיצירה האישית שלי כוללת באמת שירת מקהלה. אני שנים רבות כבר עוסקת בנושא, וכל פעם מגלה תגליות חדשות בעניין הזה של שירה מקהלה.
1: אז אולי קחי אותי רגע ל... לא... אמנם עברו כמה רגעים מאז, אבל קחי אותי רגע להתחלה. תמיד, <תמיד> היית עוסקת בזמרה, או שהתחלת בכלל לנגן באיזשהו כלי אחר?
0: בשמחה, אני... קודם כול, אני בוגרת uh, תזמורת קריית אונו, שזה בוודאי ידבר אליך. נכון. Uh, אני גדלתי שם על ברכי המוזיקה. הרבה מוזיקה הייתה שם בקונסרבטוריון. אז אהבת המוזיקה נוצרה שם, במקום הזה, עם אהרון אלקלעי. הנפלא שהיה, ומשם יצאתי לבגרותי, ובאיזשהו שלב, באמת, כשכבר הייתי בת עשרים ומשהו, החלטתי שאני רוצה להיות מורה למוזיקה. נורא פשוט, ככה. ולמדתי והייתי מורה למוזיקה בבית יצחק, במושב שלי. ורציתי שכאן, במושב הזה, יגדלו ילדים על ברכי המוזיקה, ככה שזה תהיה איזושהי, א', א העשרה גדולה, אבל גם... קרש קפיצה לעולם האומנות הגבוה, המקצועי. וכך גדל פה אביב גפן.
1: באמת, ובקטותיי, הוא גדל כן. פה? בכיתותיי,
0: כן. וכך גדל ישי שטקלר, מנצח. ועוד טובים, באמת, אנשים טובים ומוזיקאים נפלאים. זאת אומרת, הפכתי את הבית ספר לעולם של מוזיקה שלם, שאפשר להם אחר כך גם לרצות לעסוק בתחומים האלה.
1: למה בחרת לעבור לשירה? מה מיוחד או, בשירה?
0: עכשיו, באיזשהו שלב, באמת, קרה לי משהו, אני לא יודעת, אבל המקהלה של בית הספר שניהלתי, עשתה לי את זה. זאת אומרת, גיליתי שהשירת מקהלה, זה באמת עולם שלם שאפשר לפתח, ואפשר לקדם, ואפשר להפוך אותו למשהו מאוד עוצמתי, ומאוד אה, מכוון ילדים אה, וצעירים. וככה הקמתי את מקהלת מורן, והתעקשתי. שהמקהלה הזאת תהיה כאן במושב בית יצחק. זה לא פשוט, מאוד לא פשוט, כי להקים מקהלה במושב, ישר ענו לי, ענה לי יו"ר הוועד, ענה לי, נהדר, תשים מקהלה, שתשיר בחג שבועות וביום השוער וביום הזיכרון. <laughs> ואני ראיתי... מקהלה ששרה עם הפילהרמונית, אם זה מאסטרו זובין מתה. אני ראיתי מקהלה ששרה עם האופרה הישראלית, את כל הקטעי ילדים שיש שם. אני ראיתי בעיני רוחי את נערי וינה בכלל. זהו, את אני...
1: מקהלת תלץ או... תלץ,
0: טל... קנאבל, בדיוק, זה מה שהיה לי בראש. ודרך אגב, תוך כדי התחלתי לצאת למסעות בעולם. זאת אומרת, אני ממש לא... מה שנקרא, נשארתי רק פה, אלא קיבלתי מלגה של קרן אמריקה, אני כבר הייתי נשואה עם ילדים. אמרתי, על הפתה אני חייבת ללמוד, חייבת, זה הסקרנות הרגה אותי, ונסעתי לכל העולם, נסעתי לתלץ, ישבתי שם תקופה קצרה, כן. כדי ללמוד ממנו, משמיט גדן, איך עושים מקהלה סופר איכותית, איך אולי עובדים. אולי רק
1: אני אגיד עבור המאזינים, המקהלה של תלץ, מקהלת בנים. נכון. אה, מעל 100 לדעתי? כן. שפשוט הם שרים באופן כמעט חלומי קסום. כן. זאת אומרת, החוויה לשמוע אותם היא ממש שמיימית.
0: נכון, והייתה במקביל נערי וינה. ש... נכון. זאת אומרת, זה, הצוותים שלהם הסתובבו בכל אירופה בחליל הקסם, ואתה יודע, בכל הקטעים של, של הילדים. ונסעתי להנובר, לראות את הנובר קנאבל גם כן, את המקהלת נהרות דווקא לראות שם. ונסעתי לווינסבח. שזה גם עוד מקהלת בנים מהממת.
1: עשית ממש סקר
0: שוק. עשיתי סיור מקצועי לחלוטין, שלי אישי. זאת אומרת, לא הייתי צריכה אף אחד, אני פשוט קסמתי כיוון ונסעתי. ו- ולמדתי המון, למדתי המון על העולם. בגלל שאנחנו קצת אי קטן, ואמרתי, אם אני רוצה מקהלה כזאת, ברמה הזאת, או לכ- לכוון לשם לפחות, אני צריכה ללמוד מה קורה בעולם. וככה חזרתי לי לארץ שמחה ומאושרת, והקמת המקהלה הייתה מאוד קשה. בגלל שכמו שאמרתי לך, חשיבה היא חשיבה כפרית. ואני מתעקשת על כפר, ולא מתעקשת על עיר, למה לא רעננה, כפר סבא, תל אביב. כי זה הבית, זה הבית שלי, ופה אני רוצה, אני רוצה שילדיי גם יהיו בתוך הדבר הזה. ואז אני זוכרת שכמו דון קישוט, הלכתי והבאתי את בעלי שיעזור לי, כי הוא, הוא היה תקציבאי בחיל אוויר, הוא היה טייס, היה לו המון ידע כלכלי. ובאנו, ואני זוכרת שבאנו מגובשים עם חזון של עשר שנים קדימה, וזה שכנע אותם, וככה קרן קטנה מהכפר נתנה כסף ראשון, ומפה הצלחתי להקים למעשה את המקהלה, בדיוק אבל בדגם שחשבתי שצריך. זאת אומרת, פעמיים בשבוע חזרות, בין שלוש לשלוש וחצי שעות כל חזרה. מורה לכל נכנסת לחזרות מדי פעם, פסנתרן מקצועי לחלוטין צריך להיות למקהלה הזאת. וככה אה, נפתחה הדלת למקהלת מורן.
1: את למדת ניצוח גם עבור העניין הזה, כדי בעצם לתת את, את הפן המקצועי המושלם למקהלה?
0: כן. אני למדתי ניצוח באקדמיה בתל אביב. אני הייתי תלמידה של מנדי רודן, אני הייתי תלמידה של אבנר איתי. מקהלות ותזמורות, אני קיבלתי מלגה של קרן אמריקה, נסעתי לשוודיה, למלמ, בשביל ללמוד מי מנצח. נפלא, דן אולוף סטנלון, פרופסור דן אולוף סטנלון, שנטל לי המון 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 אה, ערכים אה, מוזיקליים לדרך שלי. וחזרתי לארץ, ומפה אני לא הפסקתי ללמוד דרך הנסיעות שלי, דרך הסיורים שעשיתי, או לבד, או עם המקהלה.
1: אני רוצה שנדבר רגע על שירה. יש משהו מאוד בסיסי בשירה. בעצם זה הכלי שהולך איתנו תמיד. והרבה אנשים מאוד אוהבים להאזין לזמרים, לאו דווקא שירה קלאסית. מה מושך אותנו כל כך בשירה הזו? מה, למה זה משמח אנשים? אולי את יכולה לשים את האצבע הזה?
0: כן, אני חוקרת את זה כל חיי, את האמת. ואני כל פעם מגלה תגליות. אני, לשם כך אני גם מספר קצת סיפורים. אני, אני באמת גיליתי שהשירה גורמת לאדם, אני לא משנה אם זה ילד או בוגר, ילדים זה עוד יותר מחודד, אבל כי זה טבעי וזה ראשוני. השירה גורמת להם למעשה לנסות לשיר בטיונינג, אוקיי? גם לא משנה אם לא, אבל לשיר זה אומר שאתה משתמש בקול שלך בצורה קצת אחרת מאשר רק דיבור. ברגע שאתה משתמש בו לשם שירה ועולמות חיוביים וטובים, ישר זה לוקח אותך לאנרגיה רגועה וטובה, אוקיי? אה, גם אם אתה פורטיס ואתה עומד על הבמה וצורח כשאתה שר, אבל אתה מביע משהו, יש לך דרך הבאה. זאת אומרת, שירה זה הבאה. וזה הבאה אישית, מאוד אישית. עכשיו, היא מדברת טקסט. שירה, אם אתה לא שר ג'יבריש, אתה שר טקסט. וטקסט זה משמעות. ואז זה לוקח אותך לתוך המשמעויות. זאת אומרת, כל מילה שאתה מוציא, אתה מתכוון אליה. זה כבר רמה אחרת. עכשיו, אני משווה את זה לנגן, שאני חושבת שנגנים עושים דברים, הם מדברים לפעמים, והם שרים. וכל היופי בעולם הנגינה, זה שאלה אז, הנגנים הפנטסטיים האלה, שאתה בוחד כשאתה שומע אותם, כי הם שרים. בתוך הכלי שלהם.
1: זה אחד, אני חושב, אחד הדימויים הכי חזקים עבורנו כנגנים שאנחנו מתאמנים, זה לנסות, תמיד אומרים לנו, תנסה לשיר את זה, נכון. תנסה לדבר את הטקסט של התווים, ואין לנו טקסט, אין לנו יכולת <צרק> להביע דמיליון, מילים, זה נכון, הדמיון. נכון,
0: ופה יש לך טקסט מונח מול העיניים ואתה שר אותו. עכשיו, מעבר לזה אני אומרת לך, מקלה, על, על הקטע הזה של קהילה מקהלה, של קבוצה שרה, העניין הזה של לדייק אינטונציה. כמו כלי, אבל כאן אתה בחבורה, כמו תזמורת. העניין הזה של להתכוון בטקסט, במילים, לאותו דבר, זה הקטע המאוד מיוחד פה. העניין הזה של הקשבה וסובלנות, מלשון סובל. לפעמים אתה עומד בתוך קבוצה וקשה לך, קשה לך אנרגטית עם הקבוצה. ואתה יודע שאתה צריך להיות שם חלק מהרקמה האנושית הזאת כדי לבצע את היצירה כמו שצריך. אם אתה תהיה זר לקבוצה, זה לא יצא אותו דבר. כל אחד חשוב. העניין של תקשורת בין-אישית, העניין של חברות, עכשיו אני הולכת לדברים ארציים, החברות בין הזמרים, אתה תמיד רואה, בטח, שכשבאים לפילהרמונית, את המקהלה הענקית, של גארי, נגיד, נכנס לבמה, אתה מרגיש, או מתחבקים מאחורי, זה כאילו, זמרי מקהלה הם הרבה יותר קרובים פיזית אפילו. מאשר נגנים. נגנים באים, היי, מה נשמע זה? <אז> בסדר. אבל זה דברי מקהלה, יש להם משהו הרבה יותר רגשי, רגשי, הייתי אומרת.
1: אני רוצה לשתף אותך בסיפור. כשהייתי נער צעיר, הייתי אולי בכיתה ז', אני ואחי הצעיר, שנינו הצטרפנו למקהלה. אבא שלי, שהוא לא מוזיקאי, היה לו חלום שאנחנו נשיר במקהלה. הוא מאוד אהב שירת מקהלה. והצטרפנו למקהלה שאני לא יודע אם היא קיימת היום, שנקראה אז מקהלת ענבלים. בטח. של אילת יונגר. לגמרי. ואני חושב שעד היום אני זוכר את החוויה הזו, ואחד הדברים שלמדתי, בעיקר מהמקהלה, מעבר ל... כמו שאת מדברת, על הפן החברתי החברותי הזה, למד, למדתי לעמוד יציב. חווה. אני זוכר את אילת לוקחת אותי, משכיבה אותי על הרצפה ואומרת לי, תנשום. והייתי קצת כפוף, ולאט לאט עם הזמן, אחרי שנה או שנתיים, באמת למדתי לעמוד יציב. ואולי זה אחד הדברים שאני הכי שמח שלמדתי במקהלה, זה לעמוד ולנשום. <אח> האם זה משהו שאת מנסה להנחיל ל... לילדים אצלך?
0: יואו, זה מדהים אותי, כי הדבר הראשון שראיתי עליך בגוף, אם שאלתי אותך שאלה ראשונה, נכון. זה מה אתה, באיזה ספורט אתה עושה? כי אני רואה אותך זקוף. אני רואה אותך אדם, מה שקורה, כמו ברוש, עומד זקוף. ו- וזה מדהים. כי אני חושבת שזו מתנה של החיים שלך. עכשיו, תראה, העניין הנשימתי הוא קריטי בכלל לחיים שלנו. וזו המתנה שמקהלה יודעת לתת. זאת אומרת, העניין שאתה נושם, אתה מפעיל את הנשימה, ואנחנו עושים תרגילים, יש לנו תרגילים על תרגילים, שאנחנו מפעילים את הילדים כדי שהם יהיו מודעים לנשימה שלהם. הרי אנשים לא מודעים אם הם נושמים ככה או נושמים ככה, זה חלק מהרוטינה שלנו בחיים. והנשימה היא קריטית, והיא מרפאה גם, והיא עושה טוב. עכשיו, מעבר לזה, גם אגב, הייתה לי ילדה, ש... החיים, אני לא יכולה לדעת מה ה-back אפילו, מה, מה הבית שלה. כנראה שהיא הייתה לחוצה מאוד, ומוזיקלית ביותר, והיא עמדה תמיד מולי כפופה. ואני, כמו שאמרת, אילת אי, 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 יונגר, שהיא הייתה מנצחת דרכה פנטסטית, בהחלט. היא הדגם שלי, אחד הדגמים שלמדתי ממנה. Uh, אני זוכרת שגם אני השכבתי, גם אני משכיבה ילדים על הרצפה כדי שירגישו את המשטח החלק והישר. והילדה הזאת, עשיתי עליה ממש עבודה מתמשכת, שיטתית, והיום היא מנצחת על בחו"ל. היום היא, היא ממש מנצחת תזמורות באירופה. פנטסטי. כן.
1: מגיעים אלייך ילדים. הם... אני מניח צריכים להתקבל, לעבור איזשהו, איזשהו מבחן, איזשהו אה, תהליך מסוים, ואז אחרי שהם יתקבלו, איך מלמדים ילדים, אני לא יודע מה טווח הגילאים המדויק אצלכם, איך מלמדים אותם לשיר? איך מלמדים ילד? עמוד רגע, אתה צריך עכשיו לקרוא תווים ולשיר, ולשיר מילים, ועוד נקי, ועוד ביחד.
0: ומצד שמאל לצד ימין. אה, אז איך עושים את זה? אה. אוקיי, okay, אני אתחיל מזה שלמקהלות מורן בניתי פירמידה, לאורך השנים, פירמידה של מקהלות. זאת אומרת, אפשר להתחיל להשאיר בגיל 5-4. זו מקהלה של קטנטני מורן. עוברים למקהלה השנייה, שזה צעירי מורן, זה גיל 7 עד 12. עוברים למקהלה הייצוגית, שאנחנו מדברים עליה כרגע, שזה 12 עד 18. זה מקהלת הנוער שהקמתי כבר אז, לפני 35 שנים. עוברים למעלה לאנסם על זמרי מורן, שזה 24 זמרים, או בוגרי מקהלה, או בוגרי מקהלות אחרות, אבל הם סטודנטים למוזיקה, חלקם מנצחים, חלקם זמרים, והם ממש מקצוענים. ומעל, בראש הפירמידה, יושב, יושב הרכב שנקרא ססיליה, שזה שמונה קולות אקפלה מודרנית. הם מבצעים את היצירות הכי הארד של היוצרים הישראלים, מקביל למיתר, אם okay. אפשר להשוות. אוקיי, okay, עכשיו, זו הפירמידה. אז א', באים אליי ילדים מלמטה. אז לעצמך, ילד שמתחיל בגיל חמש, מגיע אליי בגיל 12, 6 שנים הוא כבר שער. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, נכנסים אליי בגיל 12, בסדר? אני... אלה שבאים מלמטה לא עושים אודישנים, אני שומעת אותם, אבל okay. אני לא... אני מקבלת את כולם. Okay. המקהלות מקבלות את כולם. מקהלת מורן הייצוגית... כמובן בוחנת את העניין של אינטונציה וקוליות. אוקיי, שני דברים. אבל אם אני מוצאת פוטנציאל, זה ממש מרטיט אותי, ממש מעורר אותי, ואני מוכנה ללכת עם הדבר הזה. התגלו לי דברים מדהימים בדרך. ועכשיו אני מספרת לך סיפור. ילד בן שש מגיע למקהלה, מתוק כזה, בלונדיני, חמוד, זייפן. <laughs> מה שאנחנו אומרים, זייפן. מה אכפת לי? שיזייף, עד שלאט לאט הוא ישמע מהצד הזה, מהצד הזה. זה לאט לאט, זה יקרה. הדיוק קורה, אני מאמינה. אני לא מאמינה שזיוף זה מולד. אני מאמינה שזיוף פתיר. מבחינתי, אין דבר כזה, כזה. כן. זה אני אומרת לציבור עכשיו. הזיוף, כל אלה שהולכים עם תסכול, אני לא אפתח את הפה בסדר פסח, כי אני לא רוצה שישמעו את הקול שלי, את הזיופים שלי. תצאו מזה, זה תסכול. מהעבר שלכם, וחבל על הזמן. א', תשירו, ב', תקשיבו. יכול להיות שהיא בהקשבה, תגרמו לכך שתשירו יותר מדויק. והילד הזה, אמרתי, וואו, הוא נורא מוזיקלי, אבל הוא לא מצליח לכוון, so what. עלה, 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 עלה. הגיע לגיל 12. שש שנים. מגיע לגיל 12, אני נפגשתי עם אמא שלו, היא אומרת לי, תקשיבי, הוא כזה מוכשר, הוא מנגן פסנתר מדהים. אמרתי לה, נהדר, והוא נכנס אליי. למרות שהוא עדיין לא מדייק. חשבתי איתו בין שתי תותחיות, ואמרתי לו, תקשיב טוב, אתה מקשיב לזאת מימין וזאת משמאל, אתה עושה הכל בשביל לשיר מדויק. עליך אחריות, אם אתה שר מדויק, אתה שר מה שאתה רוצה מבחינת הרפרטואר. אם אתה לא שר מדויק, אתה סוגר את הפה, עושה עם הפה כאילו. וזו אחריותך, אני לא מתעסקת בזה. וכך גדל, גדל, גדל. הגיע לגיל 14, כעבור שנתיים, הוא אומר לי, נעמי, תקשיבי, אני הולך לתלמה ילין. אומרת לו, לא, מה? הוא אומר לי, תלמה ילין, אני התקבלתי. אמרתי, בטח שתתקבל, כי אתה כזה מוזיקאי. בטח אתה הולך ללמוד פסנתר. הוא אומר, לא, אני הולכת ללמוד קול. כאילו, הלך לתלמה והתקבל לקול, אוקיי? בי"ב הוא קורא לי, אני רוצה שתשמעי אותי שר אה, את דידו ואניאס. והוא שר את תפקיד המכשפה הראשית. בשוק. איזה דיוק, איזה קוליות, מה שהילד הזה פיתח במשך השנים האלה בתוך המקהלה, והיא מורה לכל כמובן. הלך לצבא לסייבר, הוא גאון, הלך לצבא לסייבר, ומה, יחידה מאוד מיוחדת, ויצא מהצבא, וכל תוך כדי הצבא הוא יושב לידי בחזרות. אני רואה אותו עם המדים, יושב, מקשיב, מסתכל. וגומר את הצבא, ואומר לי, מה את אומרת, נעמי, שאני אלך ללמוד פיזיקה, מתמטיקה, כי התקבלתי, או ניצוח, הם לא יכולים לחבל אותי גם וגם. אז אמרתי לו, תקשיב, לך עם הלב שלך עכשיו. ההורים שלי אומרים, פיזיקה, מתמטיקה זה יותר פרקטי לחיים. אמרתי לו, אז תלך. אז הוא הלך, פיזיקה, מתמטיקה, גמר במקום ארבע שעד, בשנתיים הוא גמר את הלימודים. טלפון. מה את אומרת, נעמי, שאני אלך עושה את זה סוף. הבחור הזה היום הוא המנצח של אנסמבל זמרי מורן. הוא תותח על, הוא מנצח גם על המיתר בפרויקטים, קוראים לו תום קרני. מדהים, מוזיקאי מדהים, רגיש ואיכותי. אה, אילו לי, בואו נתחיל את הסיפור מההתחלה עכשיו. אילולי, אני ידעתי שהכל אפשרי אצל ילדים ואצל צעירים, והזיוף הוא בכלל לא עניין. עכשיו אתה צריך לפתח להם את החיבור בין השמיעה לקול. הילד הזה לא היה מגיע למשהו היום. זאת אומרת, היה מתפספס פה משהו גדול.
1: איך את מוצאת את המקום להקשיב, להכיל ולזהות את הפוטנציאל הזה? זאת אומרת, את מרגישה שיש לך איזה, איזה אינסטינקט אולי, של פסיכולוגית לצורך העניין, או אינסטינקט. אולי אמהי של המון ילדים שעברו תחת גלפיים? אני חושבת
0: שפיתחתי אינסטינקטים קצת עם פסיכולוגיה. אני תמיד משוחחת עם הילדים שבאים. אני תמיד בוחנת גם את הצד האנושי שלהם ואת הכוח הפנימי שלהם. כי אני צריכה פה אמביציה. אני צריכה ילדים, תשמע, אנחנו עושים חזרה פעמיים בשבוע, כשבתקופה טובה אנחנו מופיעים... אני יודעת, 35 קונצרטים בשנה, 40, לא כמוכם, לא כמו הפילהרמונית, אבל הרבה קונצרטים, זו המקהלה שמופיעה הכי הרבה בארץ.
1: בהחלט, זה די מרשים גם לראות את הפעילות הענפה שלכם. כן. חלק מהיצירות שאתם שרים, שאתם מבצעים, הם לא בעברית. נכון. הילדים רובם גדלים בסביבה של השפה העברית. נכון. איך מלמדים לשיר בגרמנית, איטלקית, צרפתית?
0: אני זוכרת שהסתכלתי על אילת יונגר, על המנצחת ועל נתן מרגלית, אתה זוכר? נווה שיר, כן. המקהלה המקבילה שלכם. Okay. אמרתי, תגיד, איך הם מלמדים? איוב, איך הם מצליחים ללמד את הילדים אי, לשיר בשפות, בגרמנית עם ההיגוי, ולפעמים וב... בלטבית, ובנורבגית וזה? איך זה קורה, הדבר הזה? וכשהגעתי לזה, התאמצתי לעצמי, כן? א', להבין את הדידקטיקה של איך אתה מלמד, אוקיי? Okay? וגם גיליתי שילדים זה כחומר ביד היוצר, את האמת, ואתה יודע את זה על בשרך. מה שאתה שם שם, אם אתה טוב, המנצח טוב, הילד יהיה יותר טוב, מצוין, הוא יהיה, יעלה עליך. אני, מבחינתי, העניין של שפה הוא קליק, הוא כלום, הוא לא בעיה בכלל. אם אתה מגיש את זה בצורה לא בעייתית, אבל אתה יודע לעשות את זה. זאת אומרת, אתה יודע להגות נכון, אתה לא מסתבך בהיגוי, אתה לא עושה שטויות. אתה צריך להיות מאוד מקצוען. ככל שאתה מקצוען יותר, אתה מקבל אחר כך גם את התגובה הנכונה מהילדים. הכל, הכל, כל שפה שתגיד אפשרית אצל ילדים.
1: עברו באמת, אני מניח מאות ילדים כן. בשערי המקהלה. כן. את בעצם מוסד חינוכי. את מוסד חינוכי מוזיקלי בישראל. מה דעתך על, על מצב החינוך המוזיקלי בישראל? הוא טוב, הוא לא טוב? מה יש צורך בשינוי מהותי? איך את רואה את זה? ב- נכון להיום, 2021.
0: המצב לא טוב. אם אתה שואל אותי מה עכשיו, ממש לא טוב. כי אני חושבת שהדגשים... של לוינסקי, למשל, שהוא מכשיר, איזה, או האקדמיה בירושלים מכשירה לחינוך גם מוזיקלי. אני חושבת שהדגשים שלהם הם, הם יותר תיאורטיים ופחות אה, אסלי מוזיקה, ביצועיסטים. ואני באמת חושבת שתלמה ומטרו היום, כן, התיכונים, שיש להם מגמות למוזיקה טובות, הם הגופים שמכשירים למעשה את דור העתיד הנגנים. וגם הזמרים, מקלות אין לנו מספיק טובות. יש לנו, אני יכולה לספור על יד אחת, חמש מקלות נגיד, ילדים, אם אני ממפה רגע, מקהלות ילדים, מה שאני קוראת ילדים, גיל 12 עד 18, נערות, נערים, שהן איכותיות והן אה, אה, מאתגרות אה, את הילדים, ואנחנו יכולים אה, בהחלט אה, לומר שאנחנו בהישגים על רמה בינלאומית. בסדר? אבל זה רק חמש, זה לא מספיק. כנ"ל לגבי המקהלות הבוגרות, ממש יש חוסר, חוסר במקהלות ברמה מקצועית. יש לנו המון מקהלות חובבים, המון. אנשים אוהבים לשיר בישראל, הם נהנים להיפגש, הם נהנים לקרוא קצת, לקרוא עד כמה שמסוגלים תווים. זה, זה יופי, זה עובד. חבורות זמר, 700. מלא, אתה לא מאמין, אבל 700. מלא שירה יש לנו בארץ. אנשים, תן להם אולם, תמלא אותו באנשים והם ישירו לך. זה נפלא. אם מדברים על הצד השני עכשיו, אנחנו מדברים על הצד המקצועי, לוקה וחסר מאוד. אין משהו שיטתי מובנה שמחנך את הנוער והילדים למוזיקה ברמה הגבוהה.
1: אז את מתפרצת לדלת פתוחה, לשאלה שרציתי לשאול אותך, ואני אבוא מה, מהעולם שלי. בתזמורת שלנו, התזמורת הפילהרמונית, יש לנו המון אודישנים לתפקידים שונים בתזמורת, וקשה לנו למצוא, לאורך זמן לא קצר, אנשים שימלאו את התפקיד. חסר לנו נגנים, אני לא רוצה להגיד מצטיינים, אבל נגנים מרתקים, ש, שאתה נכון. אומר, אני רק חייב שהם יהיו הקולגות שלי לאיקס שנים הבאות. נכון. חסרה לנו העתודה הזו, ואנחנו בעצם צמאים נכון. ל... לנגנים, אנחנו צמאים <אז> למוזיקאים. איך, איך זה אצלך? איך את, את מרגישה שאולי יש אה, חוסר סקרנות, או חוסר עניין, או שעשינו טעות בדרך, ואנחנו לא מושכים בעצם מספיק חבר'ה צעירים, כדי שהם ירצו להיות חלק מהעולם הזה?
0: תראה, אני, אני באמת חושבת שצריך לגבש במשרד התרבות, אה, והחינוך משולב יחד, איזשהו קונספט חינוכי. אה, שיטתי מסודר לגבי עולם הנגנים, שזה עולם אחד, ועולם הזמרים, זה מקביל, זה, זה הולך על, אותו, על אותם ערוצים, כדי שבאמת נגדל פה, כמו במקהלה שלי, תראה, הסטודיו אופרה, 50% מהם זה בוגרי מורן, בסדר? או ירושלים אנקור, או... זה אנשים, אנשים שבאים באמת מעולם המקהלות, שזה אחלה, אוקיי? אז יש לנו שבעה, שמונה זמרים, סטודיו. בן אחד, גבר אחד, וזהו. להגיד לך שזה מספיק? לא, צריך להיות עשרות. אנחנו צריכים לקחת את כל אהבת השירה הזאת של ישראל, שאנחנו, כל כך מאפיינת אותנו כעם, אהבת שירה, ולהפוך אותה משלב עממי ורחב היקף לפירמידה מהזן הקטן, המיניאטורה הזה שאני יצרתי פה, פירמידה שעולה למעלה ומכשירה את הנגנים ה... מיוחדים, כמו שאמרת, יוצאי הדופן, לא אלה שרק מנגנים, אלא אלה שיש להם מעבר לזה. זה עולם שלם שצריך לפתח. כנ"ל לגבי זמרים. אני נמצאת בבועה. אני יצרתי בועה. זו הבועה שלי. אני מתישהו הבנתי שאם אני לא אעצור בועה משלי, אני אלך לאיבוד. הבועה זה שיש לי היום שש מקלות שלכל אחת עולם ומלואו, מנצח משלו, הם מנצחים פנטסטיים. אני בוחנת אותם ללאו אלא. מנצח זה המקור של ההשראה על הילדים. והרעיון שלי זה להפוך אולי למקהלה לאומית. אני כן הייתי רוצה להפוך את, המק... את מורן למקהלה לאומית, שתוכל להופיע בכל הדברים המקצועיים יותר בראש הפירמידה. ו... לדבר הזה שמתי גג, לכל הפירמידה הזו שמתי גג, שנקרא הבית לשירה בישראל. וכאן אני עושה את הארצי והאוניברסלי. ברגע ששמתי גג לדבר הזה, אז אני יודעת שיש לי אפשרות אין סופית, אין סופית של חיבורים. מחיבור עם מקהלות מהעולם שיגיעו, מחיבור עם פרויקטים משותפים של... העולם וישראל, מחיבור בין כל המקהלות של עמק חפר, מחיבור של כל הגנים של עמק חפר, מחיבור של כל האוכלוסיות המיוחדות בארץ, שיבואו לתוך הדבר הזה.
1: אז אני, אני מיד רוצה לחזור לבית לשירה, כי בעיניי זה, זה פרויקט, בעצם מפעל חיים כמעט. כן. אני עוצב על רגע אחד עוד לגעת באיזו עוד שאלה. את מדברת על הבועה הזו, ואני חייב לשאול. האם הבועה שלך אולי אה, היא קצת לא פיירית? כי אולי רוב מי שגר פה בעמק חפר נקרא להם ילדים פריבילגיים שמקבלים את החינוך הזה, ואולי במקום אחר הם לא היו יכולים לקבל אותו. את... תקבלי גם ילדים שאולי באים מרקע שונה?
0: לגמרי. ש, שהם
1: לא בהכרח אולי המצליחנים והילדים מהמשפחה הטובה?
0: לגמרי. אין אצלי בכלל, שתדע, שאני מקבלת, אם יבוא אליי ילד מתל אביב, או מ... לא יודעת, מאיפה שתגיד, ג'סר אל-זרקא, ניקח את היישוב הערבי, יבוא ילד ערבי, אני יותר מאשמח לקבל אותו, בתנאי שהוא יכול לשיר. להשתלב ברמה הזאת, זאת אומרת, אבל אם הוא בא אליי קטן, אין בעיה, כי אני מקבלת את כולם. זאת אומרת, ילדים קטנים, אני מדברת על גיל 12, זה לא כל כך קטנים, זה כיתה ו', ו ד'. כל מי שבא, מתקבל, אני, בכלל לא עושים, אנחנו עושים אודישנים רק בשביל לראות שאין איזה צרידות נוראית, אתה יודע, איזה תקלה. מעבר לזה, אנחנו מקבלים את כולם. אני רוצה לגדל ילדים על ברכי השירה, זה היעד שלי. כל ילדים מכל המקומות יכולים לבוא הנה. שאלו אותי, האם לא תפתחי מקהלות בעוד מקומות בארץ? לא, אני לא יכולה. אנחנו לא יכולים כרגע. אבל אנחנו כן יכולים להביא את כל המקהלות לבית לשירה, ולקבל השראה, למידה, וללכת חזרה ולעבוד. זאת אומרת, כן הייתי רוצה להשפיע, אני מאוד רוצה להשפיע, על כל מה שקורה בארץ, בנושא של מקהלות, בנושא של שירה.
1: אחרי שהכשרת ילדים מגיל חמש, שש, עד גיל שמונה עשרה, ומגיע איזשהו רגע שהם עוזבים.
0: נכון. זה קשה? את מתמודדת עם זה? או איזה שאלה נהדרת. אתה שואל את... שואת, שאלה נהדרת. וואו, עברתי עם זה תהליכים, חבל לך על הזמן, אני כאילו, וואו, היו שנים שבכיתי. <laughs> אמרתי, מה, עכשיו, עד שהילד הגיע לכזה, איזה איכויות, איזה יופי, איזה, איזה בן אדם הוא הפך להיות, איזה ילד מדהים, איזה ילדה מהממת, איזה וואו, הצבא הזה. תגיד, מי צריך את הצבא הזה בגיל 18? חותך לנו את החיים, וכולם הולכים לצבא, והם אומרים, כן, אני אבוא, אני... איפה הם לא באים? לא יכולים לבוא. זה מסובך. זה מסובך, וזה קוטע, זה קוטע. המוזיקאים המצטיינים שלנו ממשיכים, בסדר? בואו נגיד, יש לנו לפחות ערוץ שהם עושים אודישנים, וחלק מהם נמצאים במשכנות בתוכנית על מצטיינים, וחלק הולכים באמת להיות uh, מוזיקאים מצטיינים, והם משפיעים בדרכם בתוך ה... העבודה שלהם בקהילה, נכון. אוקיי? נכון, וזה ממש טוב, זה עושה לי נהדר. <אח> זה כואב לי כאילו ילד בשר מבשרי, יש לי שלושה ילדים, דרך אגב, ושבעה נכדים. <אח> כאילו אה, משהו, בשר מבשרי אה, יוצא, נפרד. וחלק מסיימים צבא וחוזרים לשיר באנסמבל זמרי מורן או בסיסיליה, שזה גדול.
1: אבל יש כמובן כאלה ש- שלא ימשיכו לשיר, וכן, והם יתקדמו בחיים. טוב. מה את חושבת שהם הערכים או התכונות שהיית רוצה, או שאת חושבת שהם לוקחים איתם הלאה לחיים?
0: וואו, זה גם שאלה, נו, אתה כזה נהדר. אני חושבת ש... אני, אני רואה לנגד עיניי את התהליך שהם עוברים. אני חושבת שגם אצל נגנים זה קורה. אבל אצל זמרים אתה, זה מואר. זה ממש, ממש... ההערה, אתה רואה את הפנים. ילדים שבאים עצובים, הם נעשים שמחים. הם נעשים פתוחים. הלב שלהם נפתח, הגוף שלהם נפתח, הנשימה שלהם עובדת. הם נעשים אנשים נפלאים, באמת. אני חושבת שהם לוקחים איתם כלים מדהימים. עכשיו, בגלל שאנחנו מתעסקים גם בקהילות, בפרויקטים קהילתיים של ילדים ונוער וצעירים בצרכים מיוחדים, וילדים בסיכון, ואנחנו באים לבית חולים שניידר כבר 25 שנה, ושרים עם הילדים החולים, לא לילדים, אנחנו לא באים להופיע, אנחנו באים לגרום להם לשיר איתנו. אני חושבת שהילדים האלה, באמת, יש להם ספקטרום על החיים. מאוד רחב. וזה כלי, כלי לחיים שלהם, גם אם הם לא מוזיקאים, ורבים מהם לא מוזיקאים. אני חושבת שיש להם כלי אחר, וזו העדות שאני מקבלת מאנשים היום בני קרוב ל-50, 40, שבגרו במקהלה.
1: באחד הפרקים הקודמים של הפודקאסט התארח אצלי ישי שטקלר. המתוק. שהזכרת אותו קודם, והוא אה, פתאום התחיל... לנצח על מקהלה בירוחם. נכון. הלך, והוא מספר, הוא משתף בפרק על זה שבעצם הוא הלך והביא קרח לאסקימוסים, כי, כי הם לא ידעו על, על קיומה של המוזיקה הזו. הוא בעצם יצר שם קהילה של שירה. לאו דווקא שירה קלאסית, הם כן. משתפים שיתופים פעולה מרתקים עם uh, מוזיקה מזרחית, ו- או, או, או נקרא לה uh, uh, לא מערבית. ואת גם מדברת על התרומה הזו לקהילה, על החיבורים לקהילה. מאיפה הגיע הרעיון? אני ממש סקרן להבין איך בן אדם אומר, טוב, ויש לי מקהלה שמצליחה, למה אני צריך לתת לקהילה? ואיך ו- אנחנו ממשיכים את הנתינה הזו, איך אנחנו ממשיכים את העשייה הזו. נכון,
0: יפה. Uh, <laughs> אני חושבת שזה הרעיון הכי uh, מקסים שהיה לי. <laughs> אתה מכניס את זה לתוך <laughs> ה... בשמחה. <hahaha> <eso- laughs> ה- <laughs> משלב את זה. <laughs> <laughs> כי אתה שואל את השאלות הכי הכי. אני אסביר לך. באמת, באמת הגענו להישגים, באמת. כאילו, הופענו וכל העולם, איפה לא היינו כבר עם המקהלות שלנו? בכל הפסטיבלים הכי יוקרתיים של מקהלות אני מדברת. אני מוזמנת כשופטת בינלאומית, אני עושה מאסטר קלאסים למנצחי מקהלות. המקהלה עושה סיורי קונצרטים בארץ. האופרה משתמשת בכל ה... בילדים, אתה יודע, לכל האופרות. אנחנו עם תוכניות משלנו. יש לנו ביצועים של יצירות ישראליות. הכל מוגשם, מוגשם. באמת, לפני כעשר, 12 שנה אולי אפילו, הלכתי לעשות קואוצ'ינג. אמרתי, עמוס, תקשיב לבעלי, נגמר לי משהו. משהו הסתיים. אני מרגישה מיצינו. והלכתי ועשיתי קואוץ' וקואוצ'ינג שלושה ימים שמכריח אותך להיכנס פנימה ולראות את החזון הבא שלך. מה היית רוצה? מה עוד אפשר לעשות עם מקהלה? עם הדבר הארכאי הזה שנקרא מקהלה. מה אפשר לעשות? אוקיי, כבר יוצרים, קומפוזיטורים, זה מה. נשבע לך שלושה ימים, עבדתי כמו, הייתי מוכת אמוק כזה. אתה יודע, כשאתה נמצא בז'ננה, אתה רוצה להוציא משהו מתוך הנפש שלך. ויצאו לי, כי הוא שם לי נייר מול העיניים עם עיגולים כאלה, ואמר לי, תמלאי אותם. מה שייצא יצאת, מה שיוצא לך, תשימי. רעיון כזה, רעיון כזה, זה. הרעיון, הרעיונות שיצאו לי, זה לחבר חיבור דרך השירה. ודרך המצוינות, אני מדברת על דווקא מצוינות, לקהילות נחשלות, או נקרא להן אה, מבודדות בישראל. מסתבר שכל הקהילות די מבודדות. בוא תראה, אם אנחנו מדברים על צרכים מיוחדים, אז יש להם את הבתים שלהם הבוגרים, ויש את הבתי ספר שלהם המיוחדים. מעטים משתלבים בתוך החברה הנורמטיבית. כנ"ל לגבי ילדים בסיכון. זה, 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 זה עולם ומלואו, הילדים בסיכון. ואחר כך יש לנו את האמרתי לך, את הילדים החולים, בתוך בתי החולים. אני נעתי, הייתי בכל בתי החולים בארץ, תקופה ארוכה מאוד. ואני מדברת על חיבור, ואני לא מדברת על להופיע. זה הבדל גדול, אני מחברת. למה זה
1: חשוב לך, החיבור?
0: כי אני חושבת שהשירה, זה הכוח שלה. היא מחברת. כל השיחה התחילה בוקר, מזה שאנחנו מדברים על מה עושה שירת המקהלה. איך היא, היא מחברת.
1: מחברת בין האנשים.
0: בדיוק. Okay. היא מחברת בין האנשים. עכשיו, אם אתה שם אוכלוסייה מ, יוצא, של צרכים מיוחדים בתוך הרכב של זמרים, הקהלה, שם בין כל שני זמרים מצוינים, כן? נורמטיביים. ילד או נער או נערה בצרכים מיוחדים, והוא נמצא בתוך הסאונד המדויק הזה, מה שקורה זה שיש טיונינג זה לא יאומן, זה קורה בשנייה אחת, וזה קורה. כנ"ל לגבי כנ"ר, אם תשים כנ"ר בצרכים מיוחדים, בין שני כנרים אה, מהפילהרמונית, נכון. זה יקרה. זאת אומרת, אני, הגישה שלי הייתה, זה ללכת למפות את כל האוכלוסיות המיוחדות של עמק חפר. נתחיל בקטן, במיקרו, לא במקרו. את כל האוכלוסיות של עמק חפר, ואני עושה פרויקטים קהילתיים. זה אומר שלכל המקהלות של מורן אני מחברת הרכב מיוחד. וככה זה בדנה, ילדים בצרכים מיוחדים מגבעת חיים, וככה זה ילדים בסיכון, מטוקאייר שמחוברים לצעירים שלנו, זה הגיל 6 עד 12. זאת אומרת, לכל מקהלה יש את החיבור שלה, ולהורים, יש לנו גם מקהלת הורים עכשיו של בוגרי מורן, כזה מקהלה כיפית. הם מחוברים עכשיו למעון אור בנתניה, שזה אנשים בצרכים מיוחדים ממש, אבל הארדקור. והם הולכים לשיר ביחד ולהופיע ביחד.
1: כשהילדים מגיעים לכל המקומות האלה, את חושבת שהם מבינים שזה שונה מהם? או שהם פשוט מקבלים את זה כמובן מאליו? אנחנו היום נמצאים בדאנה או במקום אחר, בשניידר, ואנחנו פשוט חלק מקהילה.
0: תקשיב, הם... אין כמו הילדים. זה לא אנחנו. אנחנו כבר, מה שנקרא... התקלקלנו. הטבעיות שלהם, הזרימה, החיבוקים, היכולת להכיל, הרצון אה, לעשות דברים ביחד. זה עולם מרגש ברמות. אני אומרת לך, בא לבכות. אני פשוט, יש לי סרטים נהדרים. לכו ליוטיוב, תראו מי ששר מאושר את הסרט שלנו, או יש עכשיו סרט חדש שרץ על המפגש עם אוכלוסיות מיוחדות. זה פשוט קורה ככה בשנייה, וזה כל כך קל, וזה כל כך מרגש. וההטענה הבטריה הזו שנטענת אצל שני הצדדים, אוקיי? גם אצל ילדי uh, המקהלה, שרגילים לעבוד בצורה מאוד סיסטמטית ומסודרת, וגם אצל האנשים בצרכים מיוחדים, שלהם זו חוויה. דרך אגב, אני יוצרת את ה... הצורת העבודה שלי היא שיש מנצח שלנו שעובד אצלם כל שבוע. נפלא. כל שבוע. כמובן שהוא מתואם עם המנצחת שעובדת אצלנו. ואז כשהמפגש קורה, אז אנחנו כבר יודעים מה אנחנו מבצעים ביחד. זה כבר מוכן.
1: אני לא אוהב לדבר על פוליטיקה, אבל אולי זה דווקא יכול להיות איזה מודל לשסע בחברה אצלנו, שאולי דווקא המוזיקה יכולה לחבר.
0: לגמרי. אתה אומר דבר הכי נכון. אני באמת חושבת, תראה, אני ניסיתי, אני בעבר עשיתי עם ערבים, אם אנחנו מדברים על הערבים עכשיו. אני בשנות התשעים עשיתי פרויקטים מדהימים, כולל זובין מטאל, הזמין אותנו עם ילדים ממזרח ירושלים, מהפלסטינאים, לבוא לאוסלו, לשיר בקונצרט השלום, גם זה נמצא ביוטיוב, אפשר לראות את זה. והופענו עם יאיר דלל, והיה קונצרט מהמם, והילדים עלו יד ביד, ועשינו חזרות ביחד, לא בארץ, אסור היה לנו בארץ לעשות חזרות, רק שם במלון עשינו חזרות, בפלאזה, וזו הייתה הופעה מהממת. וואו. כל הקהל, עשרת אלפים איש בארנה התרוממו על הרגליים, ו... ונחתם הסכם עם ערפאת, רואים את זה מהבמה, יש סרט ביוטיוב. ואני אומרת לך שזה, זה... ואז ניסיתי להמשיך והמשכתי. אבל המשכתי עוד חמש שנים וזה הכל נפסק. לא אני, הם. זאת אומרת, מצד הערבים הם אמרו, די, אנחנו עם זאת. המצב הזה, אנחנו לא יכולים להמשיך. לשיר. ברור. אוקיי, לשיר. איפה אני אבוא לאום אל פחם? איך נשיר? איך נשיר? תגיד, עם המלחמה הזאת והמג... וציחות. כאילו, צריך לחפש דרך. עם הערבים, אני ממש חושבת שזה צריך להיות פרויקט לאומי של מפגשי שירה. אני קוראת למי שרוצה לשיר איתנו, עכשיו, אני אומרת לכם, בואו, אנחנו מוכנים לשיר יחד.
1: תחילת מורן היום זה מותג. נעמי פארן היא הפנים של המותג.
0: מה יהיה כשהיא לא תהיה?
1: לא רק מה ש... את מוכנה לשחרר?
0: אני שחררתי, אתה לא מבין כמה אני משחררת.
1: את מוכנה... מה, מה, תעזבי?
0: תקשיב, אמי. אני... תראי,
1: אני בא ממותג שנקרא התזמורת הפילהרמונית וזובין מתה. ביום שזובין מתה עזב, זה היה התחושה כאילו נפלו השמיים. נכון. שרדנו. אני יודעת. אבל באותו יום שהוא עזב, הקולגות שלי, ורבים אחרים גם בקהל, בחו. בחו,
0: בחו. בצדק. זו שאלה שהעסיקה אותי הרבה בשנים האחרונות, ואני בונה, ממש במודע אני עושה את זה. אני בונה את העתיד בלעדיי, כי אני באמת לא יודעת עד מתי אלף אני אהיה בעולם הזה. ושנית, איך לא לחרב את מגדל הקלפים שבניתי לי כאן, אוקיי? לכן, יש סביבי צוות של עשרה איש. מהממים, אחד-אחד, תותחים. והצוות הזה, אם אני איננה, הם ישר, הם עושה, הכל עושים. אני בכלל לא מגיעה כבר לחלק מהחזרות. אני היום עסוקה בלגייס כסף לבית לשירה.
1: אז בוא נדבר על הבית לשירה. יאללה. הקמת? מוסד שהוא מוסד נקרא לו עוסק ברוח, עוסק בתרבות. נכון. שירה. כן. ופתאום נהיית נדלניסטית. נכון, יזמית. פתאום את יזמית. כן. נעמי פארן מקימה בית. <אח> אנחנו מדברים על בית מוחשי, לא על בית מוחשי. ארטילאי, מוחשי לגמרי. אספתם <אספת> תרומות, כסף, ואתם מקימים בעצם מבנה יפהפה ועצום. נכון. ש, שאמור להכיל.
0: שירה. כל עולמות עולמו השירה והחיבורים אליהם. אז
1: של מי היה רעיון? שלי.
0: אה, ו... כשסיפרתי לך קודם על הקואוצ'ינג, זוכר כן. את העיגולים האלה? למטה היה עיגול אחד גדול. הוא אמר, וזה צריך להיות הדבר הגדול. תחשבו על דבר גדול, הוא אמר לכל הקבוצה. תנו, אתם עלו לי את כל העיגולים, ותנו לי אחד גדול, בלי פחד, שימו כסף גם. בתוך הדבר הזה שימו כסף. אז אני כתבתי בית לשיר, אל תשאל אותי מאיפה זה בא לי, את לא יודעת.
1: ו- וזה ה-legacy שלך? זה המורשת שלך שאת רוצה שתישאר?
0: לגמרי. זה המורשת, זה אוניברסלי, כמו שאמרתי, זה יביא מקהלות ומנצחים מכל העולם לבוא הנה, אם יהיה ניהול כמו שצריך של הדבר הזה. זה אזורי, זה, מקו- זאת אומרת, זה אזורי, ארצי ובינלאומי. כל המקלות וכל החבורות זמר בישראל ירצו לבוא לפה. כל התזמורות הקאמריות תרצינה להיות פה. ואתה יודע מה אני חושבת? אני הייתי רוצה שהאולם הזה יהיה כמה שיותר עממי. כמה שיותר אה, זמין, שאתה תבוא עם הילדים שלך ביום שישי, או בשבת לשמוע קונצרטים קטנים, או להיכנס לאולם ולשמוע איזה קונצרט ילדים. כמה שיותר באמת, אפרופו מה שאמרנו, לחנך אולי, להגדיל, לגרום לעוד אנשים להיכנס לעולמות המוזיקה. להביא עוד דורות של צעירים שייכנסו לתוך הדבר הזה. אז הבית הזה צריך להיות מקור משיכה מגנט להגיע אליו. עכשיו, אל תשכח שיש נחל אלכסנדר פה, שהוא מדהים לטייל בו. אז אתה מטייל בשבת, ואתה נכנס לתוך הבית לשירה, זה שני מטר, הכל קרוב, ואתה נמצא בתוך עולם מוזיקה שלם, וחיבור לעולם הרוח, דרך אגב, יהיה פה גם יוגה ומדיטציות בתוך החצר היפה הזאת. נו, לחבר, לחבר אנשים למה שהם, ליופי שלהם.
1: מאיפה הדרייב? מאיפה הכוח שמניע אותך? איך זה, איך זה עובד אחרי כל כך הרבה שנים של עשייה? <עש>
0: <עש> אני נראה מתרגשת ברמות בימים האלה, בגלל שאני פוגשת אנשים מדהימים. אני מדברת על כסף עכשיו, בסדר? אני צריכה לגייס. הרבה כסף. זה <עש> כסף. יש לנו שני שליש וחסר שליש. ואני... צריכים לגייס. זה מדהים איזה אנשים אני פוגשת בדרך, אני מתרגשת מזה ברמות. כאילו, גם שאומרים לי לא, זה בכלל לא משנה. עצם המפגש הבין-אישי הזה, של אנשים שפותחים את הלב שלהם, מדברים, לפעמים מוכנים, לפעמים לא מוכנים, זה בסדר. אבל כל החוויה הזאת של להעיז ולראות קדימה משהו, ואני חושבת שזה מחזיק אותי מאוד ערנית, כי בגילי, לפי דעתי, אנשים לפעמים כבר מרגישים שהגיעו לסוף הדרך, ואני מרגישה שאני נמצאת בהתחלת הדרך. זה קשה
1: אחרי השיחה עם נעמי, התיישבתי עם המחשבות שלי בבית קפה חמוד בבית יצחק. וניסיתי לדמיין את עצמי בעוד עשר שנים, למלא את העיגולים, כמו שהיא קראה לזה. תרגיל לא פשוט בכלל. מה אתן הייתן כותבות שם? גם אתם חושבים שאתם זייפנים ללא תקנה? ואולי בעצם הייתם יכולים לשיר טוב יותר עם הכוונה טובה? שתפו אותי במחשבותיכם בעמוד הפייסבוק, זה קלאסי. אני אשמח מאוד אם תדרגו את הפודקאסט גבוה באפל פודקאסט, או תשלחו את הפרק לחבר או חברה שעדיין לא שמעו עליו. אני, אסף מעוז, משתמע בפרק
0: הבא. תודה לך, זה היה עונג צרוף, שתדע. איזה כיף. ממש, <תאנוף> כאילו, מוזיקאי ששואל שמד... שאלות, אין, אין, זה <laughs> מהמם.